0: So, i 는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김 e f 변호사입니다. 171번째 o 께 있는 헌법을 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘에 이제 월요일에는 함께 있는 헌법, 수요일에는 함께 있는 t 법 그리고 민법을 함께 금요일에 함께 있는 민법을 o talk about the f i r s 지금 어떤 법을 하는지 가끔가다 o t a 금 k about the first time i 는 going to talk 항상 수능날이 되면 이렇게 추웠던 것 같은데 어제는 날씨가 그리 춥지 않고 좋았기 때문에 우리 학생들이 그렇게 춥지 않은 날씨에서 시험을 치를 수 있지 않았나라는 그런 생각을 해보고 모두 시험을 본 모든 응시생들 원하는 결과 얻었으면 하는 희망을 가져봅니다. 작년 수능날에도 이런 말씀 드렸던 것 같은데 그런 생각이 들어요. 우리가 그 사실 그 대학을 가기 전까지 정규 교육을 받을 때 어떤 교육의 목적이라는 것이 좋은 대학에 들어가기 위한 그런 공부인 것처럼 아직까지도 인식이 되고 있잖아요. 조금씩 변화되어가는 그런 느낌은 있는데 아직까지도 그런 경향이 있고 우리 사람들은 인간은 결국 무엇을 채워가면서 살아갈 수밖에 없는 존재이고 그래서 어떻게 채워갈 것인가에 대한 그런 의문들 그리고 그런 고민들을 통해서 어 자기의 길을 어느 정도 그려보면서 이렇게 갈수 있어야 되는데 우리 에, 교육이라는 것이 지금까지는 어, 좋은 대학 가는 것 그리고 좋은 대학 가서는 또 이제 어떻게든 채워야 되니까 자기의 길이 당장 눈앞에 보이는 건어 좋은 직장을 갖는 것 그래서 돈을 많이 버는 것뭐 이런 식으로 어도시화되고 어느 정도 인류적으로 정형화된 에, 그런 패턴이 좋은 삶이다 행복한 삶이다라는 것이 에, 그동안 우리 사회가 우리 아이들에게 줬던 그런 어떤 인생관, 교육관이 아니었나 라는 그런 생각이 들고 하지만 우리가 이제 어른이 돼서 살펴보면 되돌아보면 에, 정말 고등학교, 중학교, 초등학교, 중학교, 고등학교 시절이 에, 그리고 좋은 대학 가는 것이 에, 삶의 모든 것이 아니라는 거. 모든 것이라고 얘기할 수도 없을 정도로 정말 많은 삶이 우리 앞에 남아있고 힘든 경우도 많고 어려움도 많이 닥치게 되고 그랬을 때 우리가 어, 배웠던 그런 교육만으로 딱딱 도식적으로 답을 이끌어내는 것이 어, 힘든 것이 우리의 삶이라는 다 것을 우리가 많이 이제 알고 있기 때문에 우리 아이들은 단순히 어떤 하나의 지점, 하나의 목적을 향해서 가는 것이 아니라 이긴 인생, 자기의 삶을 채워가는 그 정말 긴 여정을 어떻게 방향지어서 어떻게 올바르게, 바르게 그리고 힘내서 포기하지 않고 걸어갈 수 있는 그런 역량을 키워줄 것인가 그런 부분에서 우리가 이제 좀더 시각을 돌려봐야 되지 않을까 라는 그런 생각이 들고 앞으로 교육은 그런 식으로 진행이 되겠죠 무조건 좋은 대학 그리고 대학에서는 좋은 직장 어, 이것이 다가 아니라 어, 삶은 정말 다양하고 사람들의 생각이나 어, 행동들이 정말 다 다양하고 어, 그렇기 때문에 그 다양성을 인정하는 가운데서 어, 그 사람들의 행복을 추구할 수 있는 그런 기회가 되는 어, 그런 사회가 되기를 그래서 우리 아이들도 점차 더 자기의 행복을 자유스럽게, 개성에 맞게, 억지로 이게 좋은 거니까 라는 어떤 사회적인 시각에서 선택하지 않도록 그런 우리 어른들이 그런 사회를 만들어 가는데 조금이나마 더 노력을 했으면 하는 바람을 가져보고요. 우리 이제 수능을 보고 온 우리 아이들, 학생들은 물론 이제 너무 어렵게 공부를 했으니까 대학에 가기 위한 그런 목적을 향해서 열심히 공부했으니까 좀 쉬면서 머리도 식히고 여행도 좀 가고 만나고 싶었거나 하고 싶었던 거 정말 마음껏 좀 했으면 좋겠고 참고로 함께 있는 민법을 하는 입장에서 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법을 하는 입장에서 한번 말씀을 드리자면 현대사회를 살아가는 데 법이라는 것은 굉장히 중요하잖아요. 사회의 기준이고 우리 사회가 운영되는데 어떤 질서의 예, 안전의 토대기 때문에 기본이기 때문에 예, 너무 멀게 떨어 멀리 떨어져 있는 것으로 어, 그렇게 인식이 되면 어, 좀 쉽지 않잖아요. 이게 법을 좀더 가까이서 두고서 언제든지 활용할 수 있는 우리 삶을 살아가는 데 무기로 예, 삼아둘 필요가 있으니까 아, 여유가 있을 때 아, 법률 전문가가 되라는 예, 그런 말이 아니라. 조금이나마 법을 좀더 친숙하게 느낄 수 있는 기회를 많이 가졌으면 좋겠고 함께 있는 민법, 또 광고를 하게 되나요? 함께 있는 헌법, 함께 있는 형법 통해서 아, 법이 이런 것이구나 법률이 왜 우리가 가까이 두고 친근하게 느껴야 되는 우리 친구처럼 여겨야 되는 그런 도구구나, 무기구나 라는 것들을 조금씩 느끼는 그런 기회를 가졌으면 져 어떨까 라는 생각이 듭니다 어쨌든 고생 많았고 앞으로의 삶 행복 가득하게 채울 수 있도록 지금 가지고 있는 그 열정 끝까지 지킬 수 있도록 하루하루 행복하고 열정적으로 살아가는 우리 아이들이었으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다 아 이제 함께 있는 민법으로 돌아와야죠 돌아와서 제가 뭐 수능 얘기를 하다 보니까 또 공부 얘기를 하는데 어떤 우리가 지금 환매를 공부하고 있다라고 해서 아 환매는 이렇다 뭐 며칠간이다 이런 구체적인 내용을 아는 것도 중요하지만 아 그렇게 공부하기보다는 전체적인 시각에서 내가 지금 어디에 예뭐서 있는지 어디를 공부하고 있는지를 파악을 하고 어 어떻게 공부하고 내가 얻어야 될 지식이 어떤 건지를 에, 먼저 사전적으로 어 확인한 뒤에 구체적인 내용을 채워가는 것이 필요하다는 설명을 에, 수차례 드렸었죠 그래야지 시간도 덜 걸리고 어 확실히 내 것이 될수 있는 에, 몸에 체화되는 공부가 될수 있으니까 앞으로도 항상 공부하실 때그 대상 하나하나 그 어, 지역적인. 그 구체적인 정보나 지식, 그것에 국한되는 것이 아니라 전체적인 시각에서 내가 얻어야 돼, 얻고 싶은, 얻어야 되고 얻고 싶은 지식이 무엇인지, 어떤 정보를 내가 내 것으로 하고, 그리고 내가 기억해야 될 것이 어떤 것인지, 전체적인 시각을 좀 그려보고, 그림을 그려보고, 구체적인 내용을 채워갔으면 하네요. 우리가 지금 환매를 공부하고 있는데 에, 환매는 어, 매매 의 편에 지금 어, 들어가 있는 어, 규정이죠 원래는 매매는 일반적으로 즉시 어, 어, 제가 김밥을 한줄사 먹는다 그러면 어, 제가 돈을 지급하고 그 김밥을 인도 받고 이런 식으로 어, 행해지는 것이 원칙이죠 음, 일반적이죠 뭐 원, 원칙이라고까지 할수 있을지 모르겠는데 어쨌든 일반적으로 그런 모습의 형태를 띠는데 어, 이. 어, 제가 김밥이 아니라 만약 시계를 너무 경제적으로 어려워서 이 시계를 팔긴 팔지만 한 1년 뒤에 경제적으로 좀 나아지면 그 시계를 다시 되찾아 오고 싶다 라는 그런 생각이 들수 있잖아요 그랬을 때 내가 그 환매권이라는 것을 거기 덧붙여서 내가 다시 되찾아 올수 있는 그 비용 지급하고 다시 재차져 되찾아 올수 있는 그런 권리를 좀 부여해주는 계약을 체결하자 라고 할때 필요한 것이 바로 환매계약 매매에 덧붙여 있는 이 환매권 이라는 설명을 드렸습니다 그래서 우리가 가장 중요한 지금 매매 계약을 하고 있다는 라거 인식을 하시고 매매 계약이라는 건 전체적으로 계약이라는 거 그리고 계약이라는 것은 채권을 발생시키는 원인으로서 당사자의 의사에 의해서 발생하는 채권 발생 원인이다 그 외에 당사자 의사가 있진 않았지만 이렇게 하겠다라는 채권을 발생시키겠다라는 의사가 있진 않았지만 법률의 요건이 충족됐을 때 예를 들어서 뭐 제가 누군가를 밀쳐가지고 쓰러뜨렸고 상해를 입혔다. 그럼 치료비 채권이 발생하잖아요. 이것처럼 불법행위와 이런 것처럼 법정 채권 발생 원인이 있는가 반면에 지금 우리가 공부하는 것은 법정 채권 관계가 아니라 당사자의 의사를 가지고 어 내가 김밥 사 먹을 거야. 나저집 임차할 거야. 나저 사람 고용할 거야. 뭐 어떤 이런 의사를 가지고 하는 그런 법률 행위 그래서 계약, 채권 발생 원인으로서 그 계약을 공부하고 있고 이제 우리가 계약도 너무 복잡했기 때문에 계약 총치 부분을 우리가 읽고 왔었잖아요. 그리고 그 전에 이렇게 발생한 채권들을 또 공통적인 내용들을 뽑아서 채권 총론이라고 우리가 오랜 시간 공부를 했었었고요. 이런 식으로 어, 민법 총칙, 물권 편, 채권 총론 우리가 공부해왔던 것이 그런 것이고 이제는 채권 어, 강론으로서 계약 가장 중요한 계약 내용을 공부하고 있는데 어, 계약 내용 중에서 이제 공통적인 부분들을 이미 공부를 했고 어, 이제 그 개별적인 계약 유형들을 보고 있는데 증여계약에 의해서. 이어서 매매 계약을 보고 있고, 매매 계약에 덧붙여서 이제 다시 그 목적물을, 매매 대상 목적물을 되찾아 올수 있는 환매권과 관련된 규정을 공부하고 있다. 라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이제 오늘, 환매를 마무리 질 텐데요. 어, 이 환매 세개의 조문이 남았는데 이세개의 조문을 보면서 우리가 함께 있는 민법을 통해서 아, 얼마나 법과 친해졌는지를 한번 확인해보는 그런 자리로 어, 마련해보겠습니다 제 593조 볼까요 환매권의 대위 행사와 매수인의 권리라는 제목으로 매도인의 채권자가 매도인을 대위하여 환매하고자 하는 때에는 매수인은 법원이 선정한 감정인의 평가액에서 매도인이 반환할 금액을 공지한 잔액으로 매도인의 채무를 변제하고 잉여액이 있으면 이를 매도인에게 지급하여 환매권을 소멸시킬 수 있다라고 규정하고 있습니다. 굉장히 어렵죠. 그냥 읽었을 때는 이게 정말 또 우리나라 말인가 라는 의심이 들 수도 있는 그런 어려운 부분인데 우리가 이미 공부를 했기 때문에 어느 정도는 아 이럴 수도 있겠다라는 추측이 생길 수도 있을 것입니다. 뭐냐면 이 593조의 가장 핵심은 대위권 행사잖아요. 어, 원래는 매도인이 목적물을 시계를 뭐 팔았다 그러면 1년 뒤에 사올 수 있는 환매권을 가지고 있잖아요. 그럼 매도인이 환매권을 행사해서 뭐 비용을 지급하고 다시 되찾아오는 건 문제가 아닌데 매도인의 채권자가 있을 수 있죠. 근데 매도인이 뭐 무자력이 있거나 어, 그런데도 그 자기가 갖고 있는 환매권을 행사하지 않아서 그 채권자가 빨리 자기 채권을 어, 반환받고 싶은데 반환받지 못했을 경우에 어, 그랬을 때 채권자 대위권을 행사할 수 있다라는 것을 우리가 채권자 대위권 부분 채권 총론 공부할 때 공부를 했었죠 4 0 0종 401조 그 부분에서 공부를 했었죠 채권자 취소권과 더불어 약간 독특한 형태의 채권의 효력으로서 우리가 공부를 했었습니다. 그 내용을 한번 아 상기하면서 떠올리면서 보면 아 매도인의 채권자가 매도인이 아니라 매도인의 채권자가 매도인을 대위하여 판매하고자 하는 때에는 환매는 할수 있겠죠 환매권도 어 걸리니까 그 채권이니까 행사할 수 있는 것은 당연히 맞겠죠 그래서 환매하고자 하는 때에는 매수인은 법원이 선정한 감정인의 평가에서 매도인이 반환할 금액을 공제한 잔액으로 매도인의 채무를 변제하고 그래서 매도인에게 그그 채무를 변제하는 그 그니까 아, 예를 들어서 한번 쉽게 생각을 해보죠. 아 매도인이 매수인에게 갑돌이가 을돌이에게 자신이 가진 소유 아파트를 매도할 당시에 시가가 1억 원이었다라고 한번 가정을 해보죠. 근데 3년이 지났어요. 그래서 환매권을 이제 매도인도 어, 할수 있는데 매도인의 매도인이 권리 행사를 하지 않았고 않고 있기 때문에 매도인의 채권자가 환매권을 이제 대위 행사하려고 할때 보니까 감정이한평가액이 1억 5천만 원이었다라고 한번 해보죠. 그랬을 때 원칙적으로는 환매권을 행사할 수 있게 해주는 게 맞겠죠. 그런데 매도인이 환매권을 행사하는 것과 매도인의 채권자가 환매권을 행사하는 건좀 다르잖아요. 그 매도인의 채권자가 행사토록 하는 것보다는 어, 지금 매수인이 그못 해당 목적물, 그 아파트를 이제 매수해서 잘 사용하고 있는데, 그 환매권 때문에 또다시 그건 아파트를 되돌려줘야 된다면, 어, 매수인이 좀 억울할 수 있잖아. 좀 안타깝잖아요. 억울하다기 보다는. 환매권이 있으니까 뭐 억울한 건 아니지만, 어, 이런 경우에는 매수인에게 뭔가 그, 음, 그 아파트를 계속 살수 있게끔 하는 기회를 제공해 주자라는 취지에서 5배, 어, 지금 93조가 규정되어 있는 것이고, 그렇기 때문에, 감정평가액이 1억 5천만 원에서 이득이긴 하지만, 뭔가 어, 매수인에게 보호하기 위한 규정이니까 매수인이 어, 이득을 취하는 것보다는 원만하게 조율을 해야 되잖아요 그렇기 때문에 매수인은 매도인의 채권자에게 5천만원 지급하고 그 환매권을 이제 소멸시킬 수 있다 라고 규정을 하고 있는 것입니다 이해가 되시나요 어, 매수인은 법원이 선정한 감정인의 평가액에서 이게 1억 5천만원이죠 매도인이 반환할 금액을 공제한 잔액으로 1억이잖아요 그걸 공제한 잔액은 5천만원이죠 그 공제한 잔액으로 매도인의 채무를 변제하고 그래서 그 5천만원을 변제해서 매도인의 채권자에 대한 그 채무를 변제를 하고 환매권을 소멸시킬 수 있다고 라 규정하고 있습니다 그래서 여기서 이익여액이 있으면 이를 매도인에게 지급하라는데 그어 매도인의 채권이, 채권자의 채권이 매도인의 채권자의 채권이 3천만 원이었다 그렇게 가정을 하면 5천만 원이면 딱 떨어져서 1억 공제하고 5천만 원딱 변제하고 이렇게 하면 딱 편할 텐데 만약 3천만 원이었다 그러면 2천만 원이 남잖아요 그랬을 때그 2천만 원 누가 가질 것인가 그 문제될 수 있는데 예, 환매권 행사하면 원래 매도인이 그 아파트 가져가서 1억 5천만 원의 그 가치를 취득하는 것이 맞기 때문에 그 2천만 원은 매도인에게 지급해서 매도인의 채권자는 아니죠. 이미 3천만 원 가져갔으니까 그래서 매도인에게 지급해서 환매권을 소멸시킬 수 있다는 라 규정이었습니다. 제 594조 볼까요? 환매 실행, 제2항 매도인은 기간 내에 대금과 매매 비용을 매수인에게 제공하지 아니하면 판매할 권리를 잃는다. 제2항 매수인이나 전득자가 목적물에 대하여 비용을 지출한 때에는 매도인은 제203조의 규정에 의하여 이를 상환하여야 한다. 그러나 유익비에 대하여는 법원은 매도인의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할수 있다. 이것도 그냥 보면 정말 어렵겠죠. 하지만 우리가 203조도 이미 공부를 했습니다. 203조는 어디에서 나왔죠? 아, 우리가 물건 어, 우리가 지금 공부하고 있는 것은 채권이지만 채권은 어떤 특정인에게 특정한 급부를 요구할 수 있는 그래서 제가 김밥을 산다면 그 김밥을 얻을 수 있는 김밥을 달라고 그 김밥 아줌 아주, 파는 아주머니에게 달라고 요구할 수 있는 권리가 채권인데 그에 반해서 물건은 물건 뭐 시계에 대한 권리 가장 대표적으로는 소유권이잖아요 내가 이 시계를 마음대로 사용할 수 있고 처분도 할수 있고 어 수익을 얻을 수도 있고 누구한테 빌려줘서 이런 식으로 이런 소유권과 같은 아 이런 물건에 대한 권리가 물건인데 그 물건 중에서 제일 처음 나왔던 게 소유권 전에 점유권이라는 게 나왔죠 물건을 사실상 지배하는 권리 지배하고 있기 때문에 인정되는 권리가 바로 점유권이고 만약 점유권을 통해서 점유를 하고 있는데 그 목적물에 비용을 투자해서 가치가 증가했거나 아니면 그 현상을 유지하는데 꼭 필요비를 지출했다. 이런 식으로 됐을 때그 원래 소유자가 그 점유권자한테 목적물을 가져갈 때그그 가치가 늘어난 부분은 되돌려줘야 되잖아요. 그게 바로 203조 기정이었습니다 이제 이걸 떠올리게 되니까 아 이것도 이해가 되죠. 뭐 어, 1항은 당연히 매도인은 그 환매 기간 내에 대금과 매매비용 어 제공해야지만 환매권을 실현을 시킬 수 있고 없으면 환매권 어 잃게 되는 건뭐 당연하겠죠. 그래서 1항은 그냥 이해될 수 있는데 2항에서 매수인이나 전득자 그러니까 그 아파트 아까 얘기했던 갑돌이가 울돌이에게 팔았을 때울돌이가그 아파트를 또 제3자인 병돌이에게도 팔 수도 있잖아요 그래서 병돌이가 팔았더라도 어 이제 등기를 해그 등기를 했겠죠 아파트의 경우에 우리가 환매 등기가 있다는 라거 제3자에게 대항하기 위해서 그 내용도 어 지난 시간에 공부를 했고 어쨌든 그랬을 때그 아파트를 어 사용하면서 거기에 목적물의 가치를 높이는 비용 아니면 뭐 유지 보수하기 위해서 비용을 들 수가 있고 이랬을 때는 점유하다가 그 점유물을 되돌려주는 것과 동일한 유사한 형태의 모습이잖아요. 그렇기 때문에 그랬을 때는 필요비를 지급해야 된다. 유익비도 지급해야 되는데 유익비는 금액이 좀클 수가 있으니까 그럴 때는 상당한 그 기간을 나눠서 허위할 수 지급하게끔 할수 있다라는 규정이 바로 제 594조였습니다. 굉장히 우리 뿌듯하지 않나요? 저와 함께 지금 2년 6개월 정도 된것 같은데. 아, 2년 6개월 동안 함께 있는 미법 해오셨던 분들은 아 지겹기도 하고 이거 맨날 들어야 되나 맨날 이런 생각도 드시기도 했었겠지만 아, 그래도 이런 조문들을 읽으면 아, 조금 예전에 처음 아, 읽었을 때 이게 정말 어떤 언어인지 몰랐던 그런 막막함에서 벗어나서 이제 서로 연결이 좀 되는 듯한 아, 그런 느낌이 들지 않을까라는 아, 희망을 한번 가져봅니다 595조 한번 볼까요? 공유 지분의 환매라는 제목으로 공유자의 1인이 환매할 권리를 보류하고 그 지분을 매도한 후그 목적물이나 분할이나 경매가 있는 때에는 매도인은 매수인이 받은 또는 받을 부분이나 대금에 대하여 환매권을 행사할 수 있다. 그러나 매도인에게 통제하지 아니한 매수인은 그 분할이나 경매로서 매도인에게 대항하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 또 굉장히 어렵죠? 이게 무슨 말이냐? 라는 생각이 들 텐데 우리 또 공유 부분을 공부를 했잖아요. 물건에서 어, 물건 편 중에서 소유권 그리고 소유권이, 물론 그 물건에 대해서 한 사람만 권리자인 경우가, 아, 뭐더 많을 수 있는데, 뭐 비용이 너무 처음에 많이 들다거나 이런 식으로 해서 여러 사람이 그 물건에 대한 소유권자일 수 있잖아요. 그랬을 때, 공유, 합유, 어 총유, 이런 식으로, 에 공동소유의 형태, 그 공부했던 거, 혹시 기억이 나실지 모르겠네. 이건 뭐 거의 한 1년 넘게 전에, 1년 전에 했던 그런 내용일 것 같은데, 어쨌든 이런 내용을 알고 보면, 아, 뭐환매권도 걸리니까, 어 당연히 그리고 공유자는 자신의 공유 지분을 마음대로 처분할 수 있다고 라 말씀을 드렸죠 그래서 어, 어, 환매 그 자기의 지분 매도할 수 있겠네 어 그러니까 공유자 1인이 환매할 권리를 보류하고 그 지분을 매도한 후어 당연히 할수 있겠구나 근데 그 지분을 어, 매도하는데 환매권을 당연히 지금 매매와 마찬가지니까 어 거기에 환매권이 같이 있었구나라고 아, 생각될 수 있겠죠 근데 그 이후에 그 목적물이 분할이나 경매가 있었다고 었 한번 가정을 해보죠. 그래서 우리가 그 공유 공부를 할때 공유물 분할이나 이런 내용들 공부를 했었잖아요. 굉장히 좀 기억이 희미해 지셨을 텐데 한번 궁금하신 분들은 소유권 그리고 공동소유, 공유부분 이런 식으로 한번 다시 되돌아가서 공부해 보시는 것도 재밌을 것 같네요. 그래서 어쨌든 그 목적물이 분할이 될수 있잖아요. 공유자들이, 아, 이제 나, 몇 분, 뭐, 3분의 1씩 지분 갚기 싫어. 우리 이쪽, 이쪽 이렇게 나눠가지고 갖자 각자 단독 소유로 하자. 이런 식으로 분할이 할수 있잖아요. 그리고 아예, 아예 팔아가지고 그 대금 나눠 갖자 이럴 수도 있고요. 그래서 이런 경우에는, 그, 갑자기 없어져 버렸잖아요. 그 다시 되찾아 올수 있는 지분이 없어졌으니까. 그럼 어떻게 해야 되지? 라고 의문이 들수 있는데, 그 매수인이 이제 그 분할을 하고 나서, 그, 그, 면적이라면 면적 또는 뭐 대금 경매를 통해서 대금이면 대금이 남아있으니까 그 부분에 대해서 환매권을 행사할 수 있고, 다만, 어, 이게 매도인에게 굉장히 좀 많은 변화가 있는 거잖아요. 원래는 그 자기 공유 지분을 잠시 1년 정도 쓰고서 다시 되찾아 오려고 했는데, 갑자기 뭐 돈으로 바뀌었거나, 뭐또 면적이 바뀌었거나, 뭐 이런 식이 되니까 그랬을 때는 매수인이 매도인에게 아 이렇게 지금 분할이나 경매가 있을 겁니다 라고 이렇게 통제를 해야지만 이렇게 이 대금 가져가세요 이런 식으로 마무리 질수 있다 라는 규정이라고 생각하시면 되겠습니다 공유부분은 굉장히 어렵죠 저도 지금 두꺼 세건을 하고 있나요? 지금 공유물 분할과 관련된 사건을 담당하고 있는데 말처럼 그렇게 쉬운 것은 아닌 것 같아요 예, 아무래도 그 해당 목적물에 이해관계가 어 여러 명이 얽혀 있으니까 1대1도 쉽지 않은데 여러 명이 들어오면 법률관계가 복잡해진다고 제가 설명을 드렸었죠 그래서 쉽지 않은 예, 그런 부분인 것 같습니다 그래서 지금 이제 매매가 끝났어요. 매매 끝났는데 환매는 물건 편에 담보 물건하고 거의 흡사하죠. 우리가 질권이나 저당권 할때 자기 목적물을 담보 가치를 이렇게 맡기면서 거기에 잠시 돈을 차용하거나 이런 형태잖아요. 이게 환매권도 매매 형태를 띠고는 있지만 자기가 다시 되찾아온다는 라건 잠시 돈을 빌려 쓰는 것과 유사한 형태이기 때문에 그런 어떤 담보적인 그런 어떤 형태와 유사한 그런 권리라고도 할수 있겠네요. 근데 다음 시간부터는 이제 제세 번째 교환 계약과 관련된 내용을 가지고 찾아뵐 텐데요. 조문들 쉽지는 않았죠, 오늘. 어, 그래도 어, 과거에 공부했던 것들이 다 이제 막 연결이 돼서 좀 재미를 느끼셔, 느끼시는 느끼 분도 계실 것 같은데 에, 국가법령정보센터 가셔서 해당 조문들 보시면서 어, 잘 들으시면 좋을 것 같고 어, 제가 함께 있는 민법 어, 전자책으로 발간이 다 됐으니까 해당 조문과 설명도 보시면 좋을 것 같고 어, 제 블로그 시우로.net, s i w 5 5 law.net에 해당 조문과 설명도 포스팅하고 있으니까 오셔서 보시면서 어, 그 함께 있는 민법 팟캐스트 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까 어, 시우로.net 시우북스.com 0 2 6 9 5 9 9 7 0 시우로 골뱅이 지메일컴 트위터나 페이스북에 시우로 찾아오셔가지고요. 어, 여러가지 이야기 나누면서 법률 외에도 어떤 이야기라도 좋으니까요. 함께하는 어, 즐거움 어, 했으면 나누었으면 어, 좋겠습니다. 날씨가 그렇게 춥지도 않고 날씨 좋죠. 한번, 어, 이번 주말 아, 또 이번 주말은 어, 뭐 야외에 나가기보다는 또 다른 좀 우리에게 중요한 일이 있죠 뭐, 뭐 지난 시간에 많이 말씀을 드렸으니까 여기서 잠 에, 멈추도록 하고 에, 이제 금요일 에, 하루 행복하게 채우시고 이제 주말도 아, 정말 의미 있는 시간이 될수 있었으면 하는 바람을 가져봅니다 항상 열심히 그리고 행복하기 위해서 노력하는 우리였으면 좋겠네요 다음 시간에 교환계약으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다